0: Температура внутри достигала 1100 градусов по Цельсию. Это был жар огненных палат, из которых якобы можно было услышать человеческие крики.
1: Ада! Ты ты на это рассказывал-то. Соседи поумирали! (связывали) И вот я пробирался через трупы.
0: Кто-то пописал в море.
2: Ну-ка, или покакал. Помнишь, у Доблатова в записных книжках «Если какаешь в реке, уноси говно в руке».
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Очень странные дела». Это подкаст о малоизвестных и полузабытых событиях и личностях из истории нашей страны. Я Настя Генрих.
2: А я Марина Иванкива Когда-то мы вместе учились на филфаке А теперь живем в разных концах света Настя в Америке, а я в России Каждые две недели мы созваниваемся И делимся друг с другом и с вами Очень странными делами
0: Ну что, когда выйдет этот эпизод Осень будет уже почти закончена Да. Маленькое ревью осени 2020 года Этого очень странного года
2: Ну, осень такая Очень неоднозначная И очень нестабильная у меня что не день, то разные настроения, все скачет. И я то... Знаешь, в этой в теории неоромантизма есть такое понятие феномен флюктуации. Это когда герой то испытывает эйфорию, то просто на грани отчаяния. Вот у меня этот феномен... Просто я его испытываю на себе несколько раз в день и иногда в неделю, но а месяц, понятно, что все это, знаешь, как вот так
0: вот. То есть по сравнению с апрелем не очень много изменилось.
2: Но я на нет, я на это смотрю как, а, ну это нормально. То есть в апреле я впадала, так впадала. Я тут могла и и поплакать, и вообще, знаешь... И это длилось... Эти периоды длились как-то подольше. То есть либо день вот такой, либо день э, нормальный. А сейчас это иногда бывает вот в течение дня. Но я уже знаю, что это нормально, что это хорошо. Надо просто поспать или переключиться, или... Просто, как ты как-то сказала, что дать вот этому поганому настроению тобой немножко повладеть. А у тебя?
0: И у меня такое же, да. Также пытаемся работать, также пытаемся не строить планы на будущее и смотреть фильмы, слушать подкасты. Спасибо всем, кто участвовал в нашем конкурсе в... с комментариями в iTunes. Но у нас начинается новый конкурс, и если вы хотите узнать его условия, заходите в наш инстаграм подкаст. Ждем вас там.
2: На этот раз конкурс будет не для э, Макнации, не для айтюнщиков, а для всех, кто пользуется другими платформами. И как оказалось, их большинство мы провели такой небольшой опрос. И теперь жалеем, что первый розыгрыш у нас uh-huh. был в э, немноголюдном для нас iTunes.
0: Да. Но мы вас видим и слышим.
2: Ну что, начнем.
0: У нас сегодня. Возможно, будет длинный эпизод, поэтому мы сразу с места в карьер.
2: Да, сегодня начинаешь ты. Чем порадуешь?
0: У меня сегодня необычная тема. Я подумала: ну что мы все время про людей? Женился, родился, про пироги какие-то, про мочу, про грибы. Поэтому я рискнула сегодня и решила рассказать про дыру в земле. Очень странные дела. Но, но саму, самую глубокую дыру в земле. Вот, на самом деле я, правда, сомневалась рассказывать или нет, поэтому я надеюсь, что, Марина, у тебя сегодня хорошая история, потому что моя либо зайдет, либо не зайдет. Но кто не рискует, собственно.
2: Поехали. Мне очень интересно, я ничего про дыры в земле не знаю, особенно про самые глубокие.
0: Ну тебе повезло, Марина. Сегодня ты узнаешь все про сверхглубокие и глубокие дыры. Сегодня я рассказываю про кольскую экспериментальную опорную сверхглубокую скважину. Я беру и коротко
2: записывать.
0: Или коротко ее называют sg 3 Это самая глубокая горная выработка в мире, но меня она заинтересовала тем, что она единственная скважина, сверхглубокая скважина, которая была пробурена исключительно для решения научно-исследовательских задач. То есть не для практических задач типа поиска нефти, ископаемых газа, а вот просто для науки, вот for fun. То есть
2: это научно-исследовательская дура.
0: Очень глубокая Звучит, как моя работа. <связывая> <связывая> Немного предыстории К 70-му году прошлого столетия Человек покорил практически все стихии этого мира В 1953 году Эдмуд Хиллари и Тенсинг Норгей Впервые в истории взошли на Эверест В 60 году Дон Уолш и Жак Пикар Спустились на потискафе Триест На дно Марианской впадины Все мы знаем, в 61 году Юрий Гагарин полетел в космос наконец-таки, а в 69 году Нил Армстронг ступил на Луну. Но одно место оставалось загадкой для человечества — это недра Земли. И как раз в 60-е годы, когда людям удалось запустить корабли в космос, начинаются исследования внутрь Земли в нескольких странах. В СССР бурение скважины называли полетом в Земли, потому что даже в это время отдельные галактики были изучены человечеством куда лучше, чем то, что нах- находится под земной да. корой, каких-то нескольких километрах от нас. И, кстати, это правда до сих пор. То есть бурение сверхглубоких скважин было созданием своеобразных телескопов, которые были направлены вовнутрь Земли. С начала 20 века считалось, что Земля состоит из коры, мантии и ядра. Ты, наверное, помнишь эту картинку из да. школы. Mm-hmm. Если представить себе зем- землю в виде луковицы, то ее внешняя твердая оболочка земная кора это тонкая шелуха, ее толщина всего лишь 40 километров. За ней лежит в диапазоне от 30 до 3000 тысяч километров мантия. И она занимает 80% объема Земли. И в самом центре находится ядро. Но 50 лет назад, даже больше, получается, 70 лет назад, никто толком не мог сказать, где кончается один слой и начинается следующий. Ученые не знали даже из чего, собственно, эти слои состоят. А бурить скважины старались в тех местах, где кора должна была быть потоньше, потому что целью было достижение мантии. И спойлер: мы так до сих пор не добрались до мантии.
2: Ополтить.
0: Например, американцы бурили в районе острова, островов Га- на Гавайях в океане, но ни одна океанская буровая скважина не пробилась глубже трех километров. Земная кора 40 Она километров. Она сорок. Сорок, Когда Советский Союз взялся за эту же задачу, была сформулирована первая в мире комплексная научно-техническая программа изучения недр земли и сверхглубокое бурение. То есть на эту программу кинули всех просто. Все лучшие умы Академии наук, более 200 ученых и специалистов из различных организаций и ведомств. Все работали над созданием этой программы. Сначала они тоже хотели бурить на воде, в Каспийском море или на Байкале, но затем ученых заинтересовал Кольский полуостров, потому что здесь на поверхности Находились древние породы, а в других точках планеты нужно было добираться через э, много слоев последующих эпох, э, ну там несколько километров. Поэтому на Кольском полуострове к мантии будет путь э, более быстрым. Угу. И хотя в школьных учебниках все еще пишут, что Земля состоит из трех слоев, ученые скользкой и сверхглубокой доказали, что это не так. Я сегодня расскажу об этом. В 1968 году для окончательного выбора места бурения была создана кольская геологи- геолого разведочная экспедиция под руководством Давида Губермана. И они построили такой научно-производственный центр в Мурманской области. Это 15 километров а, от поселка Никель и 12 километров к западу от города Заполярный. То есть это север, соответственно, за полярным кругом, угу. крайне да, рядом да. с границей с Норвегией. И, собственно, Кольская сверхглубокая скважина была заложена 24 мая 1970 года в годовщину столетия со дня рождения Ленина. Ну, естественно. <laughs> Кстати, у нас не первая история, где кто-то отмечает годовщину Ленина.
2: Но это было так принято. Да все приурочить к чему-то, ну, а
0: к чему? Да, и, кстати, сама Скважина тоже отмечает сегодня юбилей. Не сегодня, а в этом году 50 лет со дня рождения Скважина. Чтобы устроиться на работу на Кольскую сверхглубокую, нужно было пройти своеобразный конкурс. И на многие места конкурс был до 100 человек на место. Ученые и инженеры со всего Союза хотели попасть на этот уникальный объект. Это была такая стройка века, очень престижное место. Вместо с поступлением на работу все получали отдельную квартиру в городе за Полярный, что по тем временам вообще было неплохо, и приличную зарплату. Вот у тебя мама инженер, сколько, ты говорила, она получала?
2: Сколько? 120-150 рублей.
0: А на Кольской сверхглубокой инженеры получали до 700 рублей.
2: Ого! Это, это много. Да.
0: Ну, мы помним, что и уровень цен там тоже был повыше, потому что нужно было доставлять продукты и все такое. Но все-таки неплохо.
2: Да, но вообще полярники пользовались большим, большими привилегиями и льготами. И там на пенсию выходили раньше. У меня просто вот мамина мама, бабушка mm-hmm. моя по маминой стороне, она как раз была полярницей, А-а-а. и они жили на Диксоне, я расскажу как-нибудь об этом. И я а вот, вот да. они работали в институте Арктики, и Антарктики, и они, ну, не, не по 700 mm-hmm. рублей, конечно, получали, но они жили там, бывали в экспедициях, и за это их премировали, потому что это, ну, тяжело для здоровья mm-hmm. и вообще.
0: Ну да, там же еще полгода вообще полная тьма, можно сказать. Угу,
2: полярная ночь. Да. Э,
0: ну вот то, что построили именно на скважине, это был такой небольшой город, потому что там работало 16 исследовательских лабораторий, там, был, там была своя кузница, цех, там столовая, естественно, такой мини-городок. Угу. Там своя была ТЭЦ. Да. Началось бурение, и в первые четыре года удалось добраться до глубины 7263 метра. То есть 7 километров пробурили в первые 4 года.
2: Одна пятая, извини, да? да. Вот одна пятая всего расстояние получается. И вообще
0: цель была добраться хотя бы до 15 километров, потому что считалось, что именно на Кольском полуострове мантия будет ближе к земле. Но скоро стало понятно, что им понадобится очень много оборудования, то есть до 7 тысяч километров все было ожидаемо, потому что это довольно... Другие скважины добирались до, этого, до этой глубины, и у них уже были какие-то приспособления, например. Они использовали бур, который использовались, использовался для добычи нефти. Но после этого началось такое неизведанное, и от руководства страны поступал сигнал и указание, что нужно по возможности обходиться без зарубежной помощи. То есть нельзя вот ездить и смотреть, какие у всех наработки и инновации, нужно стараться самим все придумать. Вот, и там действительно очень много было изобретений и инноваций, изобретали просто на ходу, они там днем бурили, потом понимали, а, нам нужно вот это и это, и потом шли себе там, в цех или в кузницу и изобретали. Изготавливали. Да. Mm-hmm. И технически они, конечно, очень много изобрели и в процессах, и в материалах, которые они использовали. Но внешне это, скорее всего, было не похоже на то, что ты представляешь себе. Ты как ты представляешь себе глубокую скважину? Какая у тебя картинка в голове?
2: А, мне кажется, что это такой, знаешь, как нар, а, как когда идешь по лесу видишь нору крота, то есть так немножко земли насыпана, а потом такая дырочка уходит. Ну,
0: ты, кстати, права, это очень близко к истине. Если ты погуглишь кольскую сверхглубокую, там практически сразу вылезают такие картинки, типа такой кратер от метеорита, знаешь, и такая шахта. На самом деле ширина или диаметр вот этой скважины он был небольшой. Если посмотреть на нее сейчас, это выглядит как небольшой люк, который ты видишь на улице. Но, естественно, вокруг него было построено очень много приспособлений, то есть была вышка, которая поднимала, башня такая, которая поднимала сам бур, само э, приспособление, но но ширина бура была где-то 20 сантиметров. Сам бур поднимали и опускали в течение нескольких дней. Как ты понимаешь, когда ты буришь что-то в семь километров, то тебе нужно иметь семь километров, ну скажем, труб условно, да? да? И поэтому скорость бурения была очень маленькой. Ну, для нас в день могли пробурить семь, пять, шесть, семь метров. Ой, я сказала 7. 4, 5, 6, 7 метров. Угу. А быстрее бурить было нельзя. Сам трос, которым, на котором опускали бур, он мог, был, мог бы оборваться под собственным весом. Ну соответственно, почти 16-18 часов только опускали бур, а потом еще столько же поднимали. То есть это была такая длительная операция. До глубины в 7000 метров бурение проходило спокойно, бур проходил через однородные прочные граниты. После этого буровая головка вошла в менее прочные слоистые породы. При прохождении через них ствол скважины стал осыпаться, и в результате буровую колонну заклинивала и происходили аварии. Но ну, уже 6 июня 1979 года скважина побила рекорд в 9053 метра. Этот рекорд раньше принадлежал нефтяной скважине Берта Роджерса в Оклахоме. В 1983 году пробурили 12 066 метров и временно остановились, потому что готовились к Международному геологическому конгрессу, который должен был проходить в 1984 году в Москве. То есть 12 километров пробурили уже в первые 13 лет этой скважины. То есть, извини, получается, в год по километру, да? Примерно, да. Да? На конгрессе было объявлено на весь мир об успехах Кольской сверхглубокой скважины. То есть секретность уже была снята, хотелось похвастаться, видимо. Это произвело фурор. Все работы рассекретили, уже водили делегатов этого конгресса на на Кольский полуостров. Ну, То есть это получило такую большую огласку во всем мире. Выпустили марку скользкая, сверхглубокая. Так, да, это официально. Now it's official. Да, если у нас есть фанаты марок.
2: Филателисты.
0: Но 27 сентября, это примерно месяц после Конгресса, когда бурение было продолжено, при первом же спуске произошла авария. Оборвалась буровая колонна. То есть как бы весь низ вот этого бура 5 километров осталось в скважине. Ее долго пытались поднять, но после семи месяцев а, ее просто было решено и бурить заново с глубины 7000 тысяч километров, но уже параллельно нижней дыре. Из-за того, что случались такие аварии, и ученым приходилось начинать буквально сначала, сама скважина, если посмотреть в разрезе, это не вот такая линия прямая, а такой корень, потому что постоянно были от- ответвления, uh-huh. старались бурить как бы рядом с потерянными колоннами. К 1990 году новое ответвление достигло глубины 12 12262 метра, и это был абсолютный рекорд бурения. Для сравнения, Марианская впадина – самое глубокое место на Земле, 10 тысяч километров, 28 метров. Она под водой даже, это Марианская впадина? Да, самая глубоководная впадина. Колонна снова оборвалась, к сожалению, в этом же году, и бурение было прекращено. В 1994 году бурение прекратили окончательно, и во многом, конечно, из-за недостатка финансирования уже к тому времени СССР не...
2: Так, а уже и СССР не было.
0: Не было, (laughs) не было, да. То есть бурение было прекращено, и скважина была законсервирована. Что же нашли в результате бурения самой глубокой дыры в мире? Скважина показала, что почти все наши прежние знания о строении земной коры были неверны. Выяснилось, что земля вовсе не похожа на слоёный пирог. Давид Губерман рассказывал, что до четвертого километра все шло по теории, а дальше началось светопредставление. В школе нас учили есть молодые породы, граниты, базальты, мантия и ядро. Но граниты оказались на три километра ниже, чем рассчитывали. Дальше должны были быть базальты, их вообще не нашли. Все бурение прошло в гранитном слое. Но вот эти граниты, они как бы меняли свои свойства, чем дальше они продвигались. В самом низу плотность этих гранитов была очень низкая, и это было такой неожиданность, потому что там, где очень большое давление, в самом центре Земли должно быть меньше открытых полостей. А они там еще не просто нашли воздух, но и воду, что uh-huh. тоже было большим сюрпризом. В процессе бурения постоянно брали экземпляры пород, так называемые керны. То есть бур так вот опускался и кусочки брал породы с каждой глубины. И всего, в результате всего бурения оказалось э, 45 тысяч этих маленьких кернов. Такой, такой небольшой брусок э, mm-hmm. экземпляра пород. Это, конечно, ценнейший материал. Сейчас он хранится в Ярославле. Это такая библиотека горных пород. Одним из самых больших открытий было то, что на глубине, очень глубоко, я не записала сколько, но они обнаружили 14 видов окаменевших микроорганизмов возраст которых превышал 2.8 миллиардов лет. Господи. То есть живые организмы, да, жизнь нашла просто везде место. И это изменило представление о возрасте нашей Земли. То есть сейчас мы считаем, что возраст Земли 4.5 миллиарда лет. И эта цифра была получена в том числе и в результате вот этих исследований. Угу. Еще, еще один результат бурения, то, что э, в СССР были другие глубокие, сверхглубокие глубокие скважины, и их удалось соединить э, такой цепью и использовать для предсказания сейсмической активности или для понимания сейсмической активности. Угу. Но так как сейчас она закрыта, я не знаю, есть ли от этого польза сейчас. А, но, с другой стороны, для нашей планеты то, что они пробурили 12 километров, это совсем не глубоко, как ты понимаешь. Если посмотреть на земную кору, то есть они прошли только треть земной uh-huh. коры. А для Мантии ещё... до Мантии было еще очень далеко. А нас, конечно, с тобой, наверное, интересуют не просто научные результаты, но и городские легенды, которые сопутствовали бурению. О, а там, наверное,
2: их было тьма.
0: Одна из легенд гласит, что когда скважину пробурили до до глубины 12 километров, вдруг наткнулись на пустоты. Заинтригованные этим неожиданным открытием буровики спустили туда микрофон, способный работать на чрезвычайно высоких температурах и другие датчики. Температура внутри достигала 1100 градусов по Цельсию. Это был жар огненных палат, из которых якобы можно было услышать человеческие крики. Ада! <связывая> <связывая> да, в бульварных газетах так и написали, что это цитата глаз из преисподней. <связывая> Но в действительности это является легендой, это уже было подтверждено, потому что изначальная статья, которая описывала все вот это, была опубликована в финской газете в день дурака 1 апреля. И потом это уже было подфачено другими газетами на английском языке, опубликовано вот таким способом. Но даже в описании много не совпадает. Например, такой температуры не было вообще при бурении, и у них не было микрофонов, которые способны были записывать при такой температуре.
2: Шёпоты грешников. Алло. Наконец-то вы нашли нас! Нет, или просто «добро пожаловать!» Мы
0: вас ждали. Да. Заходите на огонек. Э, другая легенда гласила, что в 80-х годах, когда проходило бурение, бур дошел до тоже какого-то глубокого места, и некое демоническое существо выбралось из-под земли через буровую трубу. Годжера. Ну, я представляю, как они проделывают бур в чью-то комнату, ну, этого демона, вот такой... Блин, даже часть спокойно нельзя попить. Да, опять. Сейчас надо выходить. Вот в девяносто пятом году в глубине скважины действительно произошел взрыв причина которого так и не была установлена. И Давид Губерман говорил, «Когда меня расспрашивают об этой загадочной истории, я не знаю, что ответить. С одной стороны, рассказы про демона, в кавычках, чушь собачья. С другой стороны, как честный ученый, я не могу сказать, что знаю, что именно у нас произошло. Действительно был зафиксирован очень странный шум, потом был взрыв. Спустя несколько дней ничего подобного на той же глубине не обнаружилось». Эта легенда, кстати, послужила основой для рассказа Дмитрия Глуховского «From Hell» из сборника рассказа о родине. Предполагалось, что после завершения проекта Кольская будет уникальной лабораторией для исследования глубинных процессов, протекающих в земной Корее. Однако распад СССР перечеркнул эти планы. Никому, естественно, не было интересно поддерживать такое производство только ради науки. Это очень дорогое производство. Поэтому я считаю, мне это было как-то интересно с этой стороны, что именно в СССР была возможна такая идеологическая просто такой проект, который был действительно только ради науки. В 2008 году решением главы управления Росимущества по Мурманской области центр был ликвидирован, в кавычках, ввиду нерентабельности. И в течение нескольких месяцев после этого комплекс зданий был... Заброшен, оборудование демонтировано, началось разворовывание металла и разрушение построек. Сама скважина была законсервирована и постепенно разрушается. Канун юбилея проекта 20 мая этого года замгубернатора Мурманской области Ольга Кузнецова сообщила, что власти региона обсуждают возможность превращения кольской сферы глубокой скважины в туристический объект. В девяносто седьмом году скважина была занесена в книгу рекордов Гиннесса как самое глубокое вторжение человека в земную кору. И остается до сих пор таковой. По длине она была ее обошла нефтяная скважина в Катаре сначала в 2008 году, а потом и другая нефтяная скважина в России. И в России сейчас рекорд пятнадцать километров. И самое главное отличие от э, Кольской, э, эти скважины наклонные, они бурятся под острым углом к земной поверхности, а не под прямым. В 2018 году вышел фильм датского режиссера Ларса Фонтрира «Дом, который построил Джек». Я не знаю, смотрела ты или нет.
2: Я не смотрела, но много слышала про него.
0: И в финальной части показывается Кольская сверхглубокая скважина как пример попытки Советского Союза пробуриться в ад. Название «Скважины» при этом не упоминается, но на кадрах э, вид... был вид вот этой хроники из угу. «Кольская сверглубокой. Вот, а в этом месяце, ноябре 2020 года, вышел фильм «Кольская сверхглубокая» режиссера Арсения Сюхина. Кстати, поэтому я тоже решила рассказать про эту «Скважину», потому что я подумала, что, может быть, она возвращается к жизни, и, может быть, это будет интересно. Да. Вот, я фильм не смотрела, он только-только вышел. Согласно Википедии, жанр этого фильма — триллер, фильм ужасов и боди-хоррор. Mm. все что мы любим. А, yeah. По сюжету это сверхсекретная станция, и оттажно там бесследно пропадают 20 сотрудников. А из глубины скважины доносятся душераздирающие крики. Спуск группы исследователей в Кольскую скважину, как мы уже знаем, в реальности был бы невозможен физически. Yeah. Я посмотрела трейлер, там действительно такая шахта с лифтом, mm-hmm. то не спускается. спускаются. Mm-hmm начинает что-то происходить. Эм, Главную роль в фильме исполнила Милена Радулович, которая пребывает в уверенности, что, цитата, «сюжет фильма основан на реальных событиях».
2: Милена, послушай наш подкаст.
0: Милена, да. Вот сейчас на кинопоиске фильм имеет среднюю оценку 5,5 из 10. Поэтому э, выбирайте, хотите посмотреть или нет. Но э, если будете смотреть, знайте, что у этого есть какие-то реальные предпосылки, но фильм все-таки преувеличит их немного. Вот и это мой рассказ про про кольскую сверхглубокую скважину sg 3 3 да, как любовно называли ее ученые, наверное. Класс, спасибо.
2: Я подумала, знаешь о чем, что у меня три таких мысли, пока я тебя слушала. Во-первых, как человечество стремится все-таки к знаниям, и как мы на самом деле мало знаем о своей планете, в особенности, да, вот, ну, действительно, о том, что находится под землей, да. я уже не говорю о том, что находится на дне морском, вот на морское дно и вообще ну, водная поверхность мало изучена. Вторая у меня мысль о том, что как в Советском Союзе все было полем такой идеологической соревновательности, да, и, и наука тоже. То есть быть первым и обогнать mm-hmm. и даже вот в этом и интересно, вот, вот этот аспект. А, ну и, конечно, как незнание и отсутствие информации порождает слухи, легенды и вот это вот... Mm-hmm такое какое-то потустороннее, необъяснимое, да, как, как люди э, пытаются заполнить свое незнание вот этими домыслами.
0: Mm-hmm.
2: Да. Но можно же было сделать фильм об этих ученых, например, то есть совсем в другой жанр пойти, насколько вот эта потреба зрительская в ужасах, она э, находит даже, в общем-то, сюжеты, которые не дают... Mm-hmm. Э, Никакого намека на, на Ну это. да,
0: показывает, как мифологизированное у нас сознание или у многих людей. Хотя да. даже в восьмидесятые годы, когда люди каза- казалось бы, должны были жить по строгому материализму, были люди, которые би- uh-huh. э, верили в то, что если uh-huh. <проб> прорубить дыру достаточно глубоко, можно добраться до ада и до демонов, да. да? Хотя, казалось uh-huh. бы, почему <проб> и зачем.
2: А я хотела сказать, что мне э, очень понравилась твоя история тем, что она была ну, действительно такой нестандартной э, и отличалась от всех, которые мы раньше брали и рассказывали, потому что это, знаешь, биография ну, чего-то, какого-то объекта и вообще какой-то выход на
0: другой
2: другой уровень.
0: Практически история идеи. Ну, это проект такой был. ну, Да, история знания. Ну и у тебя сегодня тоже необычная история, я думаю, у нас сегодня будет такой тематический выпуск, не про людей. Да, у меня
2: история интересная тем, что она, с одной стороны, историческая, с другой стороны, как никогда злободневная. Вот. Ну и личное тоже, потому что а, моя история происходит в Одессе, городе, который мне... А, ну, я не могу сказать, что это моя малая родина, но для моей семьи это город очень важный. Часть а, семьи моего папы там жила mm-hmm. до войны. И это была моя еврейская часть, э, мои еврейские предки, которые погибли там в сорок первом году в так называемом а, Одесском а, холокосте. Я я сейчас не буду про это рассказывать, и вообще это очень сложная и тяжелая тема, может быть, и не стоит. Но вторая моя история, она тоже из Одессы. Я э, думаю, что нужно начать с прямой речи моего папы, э, у которого я вчера была в гостях, и записала его историю. Э, История моя будет посвящена э, 1970 году и холере в Одессе. Эпидемии холеры в Подожди, Одессе. То есть
0: у меня в 70-м году началось бурение скважины. В этом же году только южнее
2: был мой папа, была Одесса, и в этом году в Одессе началась эпидемия холеры. Вернее, до Одессы Дошла пандемия, которая началась... Пандемия холеры, которая началась в шестьдесят году. И в 1970 году она дошла до Советского Союза и, и до э, этого э, портового южного города с большой такой историей самобытной. Uh-huh. И вот что говорит мой папа.
1: Что? 70-й год. У родителей оказались путевки куда-то на юг, в Кисловодск. Ну, меня как мешающий элемент. Самое слабое звено. Самое слабое звено отправили, пристроили на два сезона, в, в смысле на два месяца в лагерь Но это
2: же тоже, наверное, по тем временам было круто. В ну, Одессе, может, кого
1: то и круто, но я был мальчиком домашним, и, в общем, я как-то для меня это был первый опыт в пионер пионерлагере. А, а... а сколько тебе было лет тогда ну, всего? Мне было 15 с половиной, наверное. тоже такой старшеклассник был шеклассник да Это девятый класс был это все происходило всем оба мои пионерские лагеря первый был на 16 линии большого фонтана большой фонтан это район одессы на фонтане родилась кстати анна ахматова У-у-у. но это считается один из комфортных районов одессы как ну, вот, круто ну и короче говоря я отслужил два, От звонка до звонка. Да, два срока да. Вот, и уже к концу второго срока, второго лагеря, там было повеселее уже, я как-то уже свыкся с этим режимом. Хотя слезливые письма писал маме, что вот забери меня отсюда, как этот Ванька Жуков. Вот, там к этому времени уже к концу этого второго срока приехали мамины хорошие знакомые, некая, вот, Полина Леонтьевна и Федор Андреевич. Владимир. Федор Андреевич, по-моему. Нет, Родионович или Илларионович. А, да? Вот одну из двух, да. Ну, и они меня взяли в оборот. Тогда, к тому моменту, еще об а, а эпидемии холеры не было слышно. Я с ними, в общем, прострадал еще на неделю. Меня этот Федор Родиолович подверг там строгому. Режиму казарминому. Отжимался? Отжимался, я носки стирал. Вот вынужден был. Картошку чистил. Картошку чистил, ну и так далее. Вообще. Ну и тут грянула эта эпидемия холеры. А нам предстояло выехать буквально через пару дней. Билеты наши, естественно, ну, не сгорели, а приостановлены были действия, как и многих других. Ну, ты представляешь, Одесса вообще сам по себе, огромный город, куча сотня тысяч отдыхающих. Тут же, значит, город оказался закрытым. Перекрыли вокзалы, аэропорт. В общем, выезды из города до прояснения обстоятельств и до конца эпидемии всем оставаться на местах. Ну и пошли самого разного рода слухи. Мы жили у наших хороших знакомых одесситов. Ну и стали каждый день выслушивать самые разные истории, сколько там человек умерло в соседнем сначала доме, потом в соседней парадной, потом в соседнем на на третьем этаже, вот вот машина с трупами проехала, вот тут целый дом эвакуировали и так далее. Но потом, значит, когда эта первая волна паники вроде как ну, так слегка успокоилась, стали принимать, я уж не знаю, там, на каком этапе начали принимать меры, меры состояли в том, что людей целыми крупными группами отправляли на обсервацию. Это называлось обсервация. Угу. То есть это, ну, по сути дела, это карантин. То есть людей выдерживали. в в разного рода помещениях. Суда Черноморского флота были задействованы, пассажирские составы и школы, пансионаты. но Нечто подобное тому, что сейчас происходит с ковидом, наверное. Но, в общем, паника была. Не знаю уж, может, на мой взгляд, в в то время как школьника, но мне было, в общем, так достаточно... Ну, потом школьник без, без родителей. Без родителей, да? да. И с, с, вот, со всякого рода слухами о том, что вот, вот тут эти умирают, там, mm-hmm. значит, померли, там чуть ли не пол- Одессу уже вымерло. Да. Ну,
2: да, у страха глаза велики, тем более, когда официально правительство это все замалчивало.
1: Несколько недель. Ну, и, наверное, в общем, да. И потом угу. вот к тому моменту, когда мы узнали о том, что вот начались эти карантинные меры, вот о- обсервации. Потом, если если в этом пространстве не обнаруживался носитель, да, то вот всю эту команду грузили э, сначала в, на общественный транспорт, отправляли в, на вокзал и рассаживали по вагонам. Причем перед каждым э, вагоном стояла корыто с... Э, С чем-то там, с хлоркой или с чем, я помню, такие меры были. Ну и, соответственно, ты, проходя через эту хлорку, как бы обеззараживался и следовал уже э, по месту месту жительства. Но до того, как э, ты грузился на этот общественный транспорт, жуткие... Нервяк был э, это переживание по поводу того, <смех>, вот обнаружится ли там кто-нибудь э, э, mm-hmm. в этом замкнутом пространстве. Э, то есть, как если он обнаруживался, то, соответственно, подвергали э, более пристальному э, вниманию медицинскому вот mm-hmm. весь этот состав, не помню в подробностях, но в общем это было что-то уже более страшное. А, а где была ваша обсервация? Где вы с Полиной и с... Мы были в какой-то школе. Там же как, там трудно даже было установить. Нас помещали в какое-то транспортное средство, закрытыми,
2: завязанными глазами. Ну в
1: общем да, достаточно да,
2: что-то похожее на это. Ну и в итоге, чем, чем это все закончилось, вы оказались здоровы? И... Ну,
1: да, но, но каждый день там кто-то оказывался какой-то паникер, который говорил, что вот в соседней палате там, или в соседнем классе а, умирает ну, да. очередной какой-то человек. Там, ходили очень быстро по городу, ходили анекдоты всякого рода, вот лучше вот умереть мужчиной, чем засранцем. Такое было.
2: И как вы э, уехали оттуда? Вот так же на эшелоне, через эту хлорку да, вас посадили? так через
1: хлорку посадили нас на, по автобусам, повезли на вокзал У-у-у. через хлорочку. В Тусковецк.
2: тронулся. К Ну и чему тебя эта история научила?
1: Ну, какие-то вот... Ну, я и так-то мальчик осторожный а тут, а тут Засранцем, короче. Да, я мой. очень долго это все переживал. То есть я приехал в совершеннейшем стрессе. Бедный. Ну, потом я там в классе я был герой. Конечно.
0: Ну, просто ты на
1: это просто... Соседи там, конечно, поумирали. Смешала. И вот я пробирался через трупы. Да, ну, в общем, конечно, сейчас мне все это смешно, но, но ну, да, оказаться... было достаточно грустно это все страшно.
2: Но понятно, что в то время он был подростком, и ему можно доверять с другой стороны, с одной стороны вернее, а с другой стороны его память, она ну, больше, больше такая эмоциональная, а мне захотелось разобраться, что же там фактически произошло и что что там было и какие выводы мы можем сделать, и как мы можем сравнить то, что там было, с тем, что происходит сейчас. Потому что ну, история очень резонирует. Но для начала мои источники, их всего три. Это мой папа, собственно, которого мы уже послушали. Это сайт ВОЗ. И статья «Желтый флаг над Одессой» Дмитрия Урсу — это украинский историк и, собственно, вот исследователь той поры. Что такое холера? Ты вообще представляешь себе примерно, что это, какие у тебя картинки рисуются?
0: Нет, не не могу представить, какие симптомы.
2: Ну, немножко сейчас боди-хоррора нашего любимого жанра. Согласно сайту ВОЗ, холера является острой диарейной инфекцией, которая вызывается, когда в организм попадает пища или вода, зараженная бактерией. Вибрио-Холера. До сих пор Холера остается глобальной угрозой для здоровья и одним из основных показателей отсутствия социального развития. То есть это болезнь, ну вот в настоящее время болезнь бедных стран.
0: Mm-hmm.
2: По оценкам исследователей во всем мире ежегодно от Холеры умирает от 21 тысячи человек до 100 43 тысяч, то есть, ну, это вот минимум и максимум. И до сих пор э, эта болезнь остается ну, вот, э, так, такой опасностью для человека. Ее называют еще болезнью грязных рук. То есть ей, да, можно заразиться при приеме пищи и воды, если там есть вот эта, эта бактерия. Холера очень опасна тем, что она вызывает диарею и, соответственно, потерю жидкости. Mm-hmm. То есть между попаданием в организм, зараженных пищевых продуктов или воды, и появлением симптомов проходит от 12 часов до 5 дней, ну, по-разному, в зависимости от концентрации. И поражает эта болезнь всех, как детей, так и взрослых, и при отсутствии лечения может приводить к смерти в течение нескольких часов именно из-за обезвоживания. Вот, у большинства людей, инфицированных этой бактерией, не развивается никаких симптомов, хотя в течение 1-10 дней после инфицирования в фекалиях присутствуют бактерии. Надо вообще сейчас сделать будет небольшую оговорку, если вы слушаете наш ⁇ Меня сейчас ⁇ и едите или собираетесь что-нибудь перекусить, лучше не надо. Среди людей, у которых развиваются симптомы, в большинстве случаев болезнь протекает с легкими и умеренными симптомами. А у меньшинства развивается острая, вот, острая холера, вот, и при отсутствии лечения это, конечно, может привести к смерти. А, вообще эпидемий холеры в мире было 6 до вот этой э, пандемии. Первая была в 1816 году, потом в 1929, в 1952, в 1963, 1981 э, Интересно, что шестая пандемия прокатилась с 1899 по 1923 год. То есть на протяжении 24 лет она будоражила мир. И та пандемия, о которой я буду говорить, она была седьмая, и она продолжалась с 61 по 75 год. Собственно, вспышка холера в Советском Союзе была... На ну, таком уже заключительном, можно сказать, этапе. И э, есть две основные версии, как возбудитель болезни попал в, в Советский Союз. Ну, вот по одной из них и такой первой из двух холера попала в Советский Союз из Ирана через э, Каспийское море. Вот Либо э, из Индии или Пакистана на торговых кораблях. Но так или иначе... А в середине июля 1970 года, спустя несколько месяцев после того, как начали бурить скважину, одесским медикам из неофициальных источников, скорее всего от моряков, стало известно о том, что холера появилась в Батуми, это Грузия, и в Астрахане. Однако власть призвала и принудила врачей не пользоваться слухами, игнорировать их и, в общем...
0: Это же всегда работает.
2: Да, конечно. Просто just ignore it. Тем не менее, врачи встревожились, поскольку они знали, с чем могут иметь дело, и приняли некоторые меры, и начали обустраивать санитарные службы, и приводить эти службы в готовность. С 26 июля, таким образом, в областной инфекционной больнице города Одессы врачи начали проводить бактериологические исследования больных, которые жаловались на желудочно-кишечные расстройства. Но только 3 августа, то есть 26 июля они начали, только 3 августа, поздно вечером, в анализах одного из больных был выделен холерный вибрион. То есть оказалось, что холера в Одессе все таки есть. Mm-hmm. Первой жертвой начавшейся, но замалчиваемой эпидемии э, стал Федор Лютиков, 57-летний сторож mm-hmm. ну, небольшого да, совхоза по орошению недалеко от Одессы. Вот, он заболел накануне, его доставили в больницу, он всех уверял, что просто отравился копченой рыбой. Однако через 12 часов о, лютиков скончался. Mm. И для определения у него холерного вибриона лаборатории понадобилось более 13 часов, в чем, как полагают, была виновата ну, такая некоторая отсталость технической и материальной базы Одесской больницы и медицины mm-hmm. в целом. И поскольку этот вибрион был выделен поздно, да? <свят> а, то э, ночь с 3 на 4, как смерть человека от э, пока не подтвержденной, но подозрительной болезни, она, конечно, стала ну, такой драматической в, для, и для врачей, и для детских всяких начальников. И я, когда читала, я знаешь, вспомнила фильм э, Чернобыль первую серию, вот когда да, Ты уже знаешь, новость у тебя есть, и тебе нужно принять решение. Я предполагаю, что ну, про Одессу тоже можно было бы снять, но, правда, холера и какашки не очень, наверное, для сериала. Но вот вот эта ночь, она примерно была вот такой. То есть все эти партийные ну, начальники и главы города, им нужно было что-то решать. Вот, и уже в пол первой ночи заработал (свят) Противоэпидемический. противоэпидемический штаб, и в его распоряжение прибыла рота солдат внутренних войск для оцепления вот этой больницы, где умер Лютиков, штаба и других учреждений. Вот, ночью и в первую половину дня 4 августа были развернуты госпитали для больных и отдельно для подозреваемых. То есть ну, такой провизорский госпиталь, где, ну, куда помещали тех, кто ну, возможно болен. И изолятор для контактных. 5 августа больные холеры стали поступать в госпитали ежедневно. По 4, по 6 человек, причем с разных районов Одессы. Из разных районов Одессы. 6 августа, ты все видишь, развивалось очень стремительно. 6 августа пришла страшная новость. Вибрион холеры был обнаружен в морской воде пляжа. А здесь нужно иметь в виду, что Одесса — это курорт.
0: Кто-то пописал в море?
2: Ну, или покакал.
0: Знаешь, помнишь, Иудоватова
2: в записанных книжках «Если какаешь в реке, уноси говно в руке». Ну вот, чего мы только не делаем в море, не только бурим скважины, но и вот, испражняемся тогда. Вот, Стало совершенно ясно, что если бактерия в воде, значит, ну, инфекция распространилась yeah. и распространяется просто вот какой-то прогрессии. Вот, и, и, и следует принимать чрезвычайные меры. Uh-huh. И, и главное — информировать людей. До этого, до 6 августа, никакой информации о том, что происходит, и вообще слова «холера» никто не произносил. Понятно было, что нужно что-то, что-то предпринимать. Вместо этого... 6 августа город просто объявляют неблагополучным. Это вот прямо такой термин. И областная чрезвычайная противоэпидемическая комиссия ЧПК принимает э, решение номер один и констатирует, что в Одессе началась эпидемия холеры и вводит карантин. Но но об этом никому не сообщают. То есть они внутри принимают такое решение, вводят карантин, при этом этот карантин означал, что выезд из Одессы э, был разрешен, но только после обсервации, mm-hmm. то есть после временного вот этого содержания в медицинских учреждениях. И, соответственно, после того, как они это объявили... В Одессу хлынули все отдыхающие, которые жили, ну или вот квартировались, да, недалеко от Одессы. И по словам очевидцев, они вот подобного бегства не видели с осени 41 года. Только в 41-м люди бежали из Одессы, а сейчас люди бежали в Одессу, потому что это был пункт, откуда можно было выехать. Там были поезда, можно было уехать по воде на самолетах, И это было можно. То есть они объявили карантин, но выезжать из города было можно. Началась паника, люди не понимали, ну, что происходит, и, конечно, стремились уехать. И понятно, что такой карантин оказался неэффективным. Железнодорожный вокзал, морской порт и аэродром продолжали работать. Вот, а сплошной линии оцепления не было. Угу. то есть Можно
0: было выйти люд... из города.
2: Да, и люди были в панике. Но вот пока, да, вот пока только пока самый старт. Да. И он ужасен тем, что э, власти молчат, они ничего не говорят. А это значит, что люди м- домысливают. Да. И вот эти истории о количестве смертей, о том вообще, что происходит. У страха глаза велики, и люди начинают ну, там, рассказывать и придумывать всякие ужасы. Вот, началось повальное бегство людей э, и приезжих, а э, э, это давки. Э, это ну, вот неприятные в общем, ситуации, когда э, люди пытаются спастись. Вот, все э, произносили слово холера, однако местные власти в речах, по радио и в прессе твердили о острых кишечных заболеваниях. Что такое острое кишечное заболевание? Ну, я не знаю, я грибов переела, и вот теперь у меня диарея, да? Вот слово холера чиновники писали только в бумажках своих и в документах, причем под грифом совершенно секретно. <свят> и даже когда было очевидно, что да, люди уже умирают, никто ничего не знал. Официально провозглашают необходимость профилактики. Вот этих вот острых кишечных заболеваний, э, читай холера, в то время как вводят вот этот никому не не нужный и и не работающий карантин, он только усиливает неразбериху. И естественным образом паника среди местного населения э, и приезжих в эти дни только усиливается. А эпидемия в то, в то время э, стремительно ширится, и в, уже 7 августа в различных районах города выявлены 12 больных с доказанным наличием вот этого вибриона э, в организме. И кроме Лютикова начинают, э, ну, умирают еще двое. Mm. А, Одессита, работник ликероводочного завода и безработный житель. К сожалению, вот имен я не нашла. Ну и э, в конце концов, после вот трех смертей, 8 августа партийно-советское руководство принимает два постановления. Согласно первому, закрываются все пионерские лагеря, и они превращаются в обсервационные пункты, и, в принципе, закрываются многие места, какие-то локации, и под обсервацию выделяется ну, туча разных, в общем, изначально непригодных для этого мест. 10 пассажирских поездов, а суда Черноморского флота, то есть корабли просто стоят в порту uh-huh. и там люди живут. Потому что
0: люди хотят находиться в непроветриемых жарких помещениях для обсервации.
2: Люди хотят уехать, а единственным способом становится вот прожить вот это. Но если среди них, среди тех, кто на, например, я не знаю, на Победе или на э, Тихоокеанском вот этом вот Пароходе, да, да, Абрау-Дюрсо. Ну, для меня это шампанское сейчас, а вот э, тогда это, э, ну, какой-то крейсер огромный. Представляешь, вот сколько там людей может жить, сколько среди них, возможно, болеют, и все они вот э, находятся на корабле. Ну, мы знаем, что случилось.
0: Такое же случилось в апреле со многими круизными кораблями здесь, да.
2: Да, вот. И, конечно, э, ну, я не знаю, ну, не представить, Все все помещения переводятся в обсервацию, город с сельскими какими-то районами оцепляется войсками и милицией, то есть людей уже не выпускают. И в следующие дни в городе было развернуто 29 госпиталей и изоляторов на 6000 мест и около 200 обсерваторов вот таких. Более чем на 65 тысяч человек. Да, и в период вот этой эпидемии, которая продолжалась, кстати, 40 дней. И 40 дней над Одессой был такой желтый флаг. Ну, желтый флаг это флаг ну, вот, карантина и закрытого города. В городе работало. 14 тысяч медицинских работников. А другое постановление э, в тот же день было принято. Оно вводило строгий карантинный режим, который уже предусматривал конкретные строгие ограничения. В частности, на транспортное сообщение Одесса была закрыта для пассажирских выездов, вылетов, кроме спецрейсов. Закрываются все городские пляжи. Выписывать отдыхающих было запрещено. Вот, независимо от срока путевок, наличия билетов, то есть люди должны были жить в городе. Собственно, все это время слово холера, слово эпидемия и карантин продолжают замалчивать. То есть слово холера в газетах, внимание, появилось только 11 августа. После того, как умерло трое, после того, как был карантин первой mm-hmm. вот этой да, волны, после того, как были при... приняты вот эти жесткие меры, только 11 августа э, газета меди... под названием «Медицинская газета» напечатала роковое слово. И то в контексте заболеваний э, холеры в Астрахане mm-hmm. Про Одессу так никто ничего и не говорил госчиновники, партапарат все продолжали использовать вот эту формулу острые кишечные заболевания. В середине августа в Одессе наступил пик заболеваемости. Люди пытали, начали пытаться бежать из города. И ну, представить вот эту а. неразбериху вообще просто страшно на самом деле. И не дай бог никому в, в этом аду да, оказаться. Ат Ад уже не первый раз звучит сегодня в нашей передаче. Вот. Но так или иначе, к концу месяца, к концу августа и в начале сентября регистрировались через день по одному человеку, а с 5 сентября больные перестали поступать в госпиталя ну, вот во все эти больничные учреждения. Тем не менее, после 5 сентября решили выждать еще 10 дней, чтобы удостовериться в том, что все нормально. И через 10 дней желтый флаг вот этого противохолерного карантина был сменен на красный советский флаг. И в начале сентября врач власти Одессы через ВОЗ объявили на весь мир, что порты Одессы открыты для торговли и для сообщения. Аэропорт заработал на отправку прежде всего застрявших курортников, которым уже надо было возвращаться на работу, и, собственно, ну вот во второй половине сентября город да, уже начал жить uh-huh. привычной жизнью. Вот, таким образом, в августе-сентябре 1970-го во время эпидемии холеры заболело 125 человек. Из них 20 человек скончались. Mm-hmm. Вот, а всего под медицинским наблюдением в изоляторах вот за все это время находилось 85 uh-huh. тысяч человек. Интересно, что вот тоже недавно нас покинувший Михаил Жванецкий, известный да. одессит, знаешь его, Да, да, вот он вспоминает об этом так: цитирую: Лица стали хорошие, на улицах абсолютная чистота. «Мы живем в одном доме, и лозунг наших врачей – «Чистые руки, пусть будет перед глазами в прямом и переносном смысле. Чистые руки, чистая совесть, чистые глаза перед людьми». Mm. Вот. Но вот эта да, идея чистоты, yeah. она, конечно, вот в 70-е годы для Одессы стала таким, ну, такой актуальной. Вот такие вот дела. Такая вот у меня claro. история. Ты что-то знала про это, нет?
0: Нет, я первый раз от тебя услышала, и случайно мне мама рассказала, что ее подруга, которая родом из Казани, у них в Казани тоже была. Когда-то эпидемия холеры. Я не знаю, какой это был год. Вероятно, какой-то 60-х. Uh-huh. Хотел тебя спросить, по твоему исследованию, 125 человек, которые заразились, это вообще много было для 20 века, для эпидемии холеры. Потому что сейчас я смотрю на эту цифру и думаю, ну... Ну, это не очень много, да? Хотя 10% умерших — это страшно. Да. Вот как ты считаешь?
2: Я, к сожалению, вот это не посмотрела, и... Ну, мне сложно сказать. Но я немножко, знаешь, как я не знаю, мне кажется, что я могу его, знаешь, какую область развернуть что если бы власти не замалчивали, то этих людей могло бы mm-hmm. быть еще меньше. Конечно, врачи, которые изначально услышали да, вот эти слухи, домысла и уже начали да, что-то делать, э, ну, возможно, людей могло бы быть меньше. Конечно, ну, 125 по сравнению yeah. с тысячами, да, это, конечно, не так много. Но... Не знаю, но надо надо mm-hmm.
0: Но все равно я-то думала для меня холера это болезнь вообще 19 века. Болезнь времен Пушкина и Лермонтова, да, когда все умирали от холеры. Поэтому даже столько человека это все равно как-то внушительно. Mm-hmm. Но я тут недавно узнала, что люди могут еще и чумой заболеть и заболевают в единичных случаях. Да. И поэтому у нас, конечно, наверное, есть какая-то иллюзия того, что многие страшные болезни остались в прошлом, но они как-то с нами, да?
2: Да, но вот меня эта история ну, не захватила. Я от нее слышала от папы, и мне. Я ее собиралась еще в прошлом сезоне рассказать. А сейчас, когда я начала это все читать, мне показалось и зацепила меня вот эта схожесть отношение власти к происходящему, потому что когда у нас весной началась вся эта история с ковидом, у нас тоже было сосуществование локдаун, карантин, самоизоляция, дистанционный режим. То есть никто не мог очень четко сформулировать, что происходит. А, чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация – которая И каждое это слово предполагает определенный протокол действий. А когда это сосуществование и паника, и кто-то считает, что это просто простуда, а кто-то боится, то начинается вот такой разброд, который, в общем, никого не объединяет, а только разобщает. И и селит панику, потому что одни люди, э, я не знаю, вообще сидят дома и не выходят, а другие... Видя, что ты в маске идут и демонстративно тебе под ноги плюют, вот ну, там у меня пару mm-hmm. раз такое было. И, и роль государства в этой ситуации, мне кажется, дать информацию, проинформировать и вообще роль государства заботиться о, о своих mm-hmm. гражданах.
0: Ну, знаешь, мне кажется, это такой замкнутый круг, к сожалению, но есть еще а, другая сторона этого. Я думаю, что люди настолько сейчас не доверяют. И то, что исходит из вот этой точки, что появляются люди, которые. Да. Я вот читаю Наташу Ремиш в Инстаграме. Она недавно публиковала пост, упомянула маски. И у нее под под этот пост набежали просто к- такое количество людей, которые э, говорили, что маски там убивают людей. Зачем вы пропагандируете маски? И mm-hmm. я читала эти комментарии mm-hmm. просто вот так вот рукой, рукой лица. И здесь, и даже в да. США есть такие люди, здесь очень много людей, которые отрицают существование ковида. Э, Это какое-то очень странное положение. Мы вроде находимся в таком самом информированном времени вообще в истории... Мира, да. и у нас есть самые большие умы, которые могут нам дать самую точную информацию, но почему-то люди их вот, к ним да. не пробиться. Никак. Ну,
2: вот это парадокс, да: мы сказали, что незнание порождает вот эти ужасы, но действительно, иногда и знание тоже не несет ничего ну, вернее, оно должно нести, но человеческая природа которые любят домысливать и придумывать и не доверять, но еще вот это между знанием и незнанием.
0: Да, ну вот мы говорили про ад сегодня, и вспоминается Сартер, который говорил, что ад это другие люди. Для
2: меня это ад. Да. Ну а кстати, помню, если уж мы про Сартра, то а, у Камью есть роман Чума, да? тоже вот про mm-hmm. вот очень похожую ситуацию, о, о том, на что способен человек в... и что такое человеческая природа. Вот в одном таком эксперименте, mm-hmm. когда город охвачен чумой и, и люди вынуждены да, находиться вот друг, друг рядом с другом. Да,
0: кстати, да.
2: Но остается только надеяться, что... О, Господи, скоро этот желтый флаг ковида <с, с планеты э, сойдет. Но видишь, я тоже, когда смотрел на, э, на эти сроки пандемии, 61-й, 75-й, ну да. окей, это холера. Э, но испанка тоже была не один год. И, и может быть нам готовиться к тому, что и ковид тоже будет не один. И у нас уже заговорили про третью волну, которая в марте будет. И, в общем, это все, конечно. Да как-то страшно.
0: Страшно, страшно. Мойте
2: руки, следите, да, за чистотой за своей, всего, чистотой всего. Самой
0: чистотой совести. И помыслов, чистота помыслов очень важна. Да. Спасибо, что дослушали нас до конца, подписывайтесь на наш инстаграм Дела подкаст и узнавайте условия нашего нового конкурса. Там мы выкладываем еще дополнительные материалы к нашим эпизодам и делимся своими новостями. Комментируйте наши посты, рассказывайте о нас друзьям и отмечайте нас в сторис. И делитесь своими странными делами.
2: Нам будет приятно, если вы напишете отзыв или поставите нам оценку в своем подкаст-приложении. Этим вы поможете сделать наш подкаст более видимым. До следующих историй!
0: Пока-пока!